0: Pentru că ne-a dat Domnul har și ne am păcat cu el și pentru că vrem să creștem în har, haideți să deschidem scripturile. Cartea Exod, la capitolul 2, în această dimineață. Pagina în scripturi este 59. Pagina 59 în scripturi, Cartea Exod. Până când deschideți, dacă cineva nu are studiu biblic al bisericii, încă mai sunt, este personal, nu trebuie să fie pe familie, puteți să-l luați, să vă bucurați de el și să-l studiați. Cartea Exod, la capitolul 2, începând cu versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nea mai putut să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce ar să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbeau pe marginea râului. Ea a si creașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. Atunci, sora copilului i-a zis fetei lui Faraon, să mă duc să o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Dute i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, Alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și el l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. i a pus numele Moise, adică scos, că ce a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vă invit să vă așezați. Viața este plină de probleme. Așa este? Așa este. Nimeni nu este scutit de probleme. Câteodată ne uităm cu ochii invidioși la anumiți oameni, la vecini, la prieteni și credem cumva că viața lor este scutită. Adevărul este că nu este scutită, adevărul este că nu le știm noi la toți oamenii problemele și adevărul este că tare bine că Domnul ne dă pe ale noastre și nu pe ale altora pentru că greu le-am putea duce. Nimeni nu-i scutit de probleme. Sunt două feluri de probleme pe care le întâlnim în viață. Unele sunt grele, dar rezolvabile. Noi toți întâlnim probleme grele, dar care au soluții. Poate că e mai greu să le accesăm soluțiile, poate că ne ia timp să le implementăm, poate că ia timp să se vadă efectul, dar în viață sunt probleme grele, extrem de grele, dar rezolvabile. Mergi la medic, ai un diagnostic și doctorul îți spune hm, greu, dar încă se mai poate face ceva. Și răsufle ușurat, pentru că e o problemă grea, dar care are soluție are rezolvare. Știu eu, ai un ecans cu documentele proprietății pe care o, o deții, casa, pământul, o moștenire de la bunicii tăi și s-au încurcat lucrurile de zeci de ani, nimeni n-a făcut nimic. Ce vrei acum să le pui în rândul ială? Mergi la notar, notarul spune foarte greu. E foarte greu. Dar, totuși, mai există o soluție. Și când e așa, greu, dar rezolvabil, te bucuri. Dar în viață întâlnim și probleme grele, nerezolvabile. Primele sunt cum sunt, dar când întâlnim în viață situații complicate, dar fără soluții. Când realmente întâlnești circumstanțe, când întâlnești blocaje, când întâlnești situații împrejurări în care nu se mai poate face absolut nimic. Sunt greutăți, sunt dificultăți imposibile de rezolvat. Da, am menționat, uneori sunt chestiuni medicale. Și cât ar fi știința de avansată, cât ar fi medicii de pricepuți, câtă îmbinare astăzi de tehnică cu medicină, la un moment dat și doctorii trebuie să se declare în și să-ți spună Oriunde te duce pe lumea asta, nu se mai poate face absolut nimic. Și sunt sunt doctoronești care spun nu mai cheltui niciun ban, nu te mai dui nici în Austria, nici în America, nici în altă parte, că nu se mai poate face nimic. Și noi ne încăpățânăm, mergem și primim același răspuns. Pe fața Pământului, la ora actuală, la problema ta, nu mai există soluție. Și da, sunt situații grele, fără rezolvare. Uneori <coughs> sunt tragedii, accidente, plecări dintre noi mai devreme. Și sunt copii care rămân fără părinți. Și sunt părinți care rămân fără copii. Și sunt soții care rămân fără soțiile lor. Și invers. Și când sunt asemenea tragedii, nu ai cum să le rezolvi pentru că moartea este irreversibilă. Îmbătrânirea. Așa că creează probleme fără soluții. Îmbătrânirea, acest proces, aduce cu sine complicații la care pur și simplu nu există soluții. Aduce încetinirea ritmului de viață, aduce Lipsă de forță, uneori aduce lipsă de memorie. Sunt așa de multe lucruri pe care bătrânețea le aduce în viața noastră și când le aduce sunt nerezolvabile. Și în viață de multe ori suntem în fața situațiilor grele și fără soluție. Și atunci ne întrebăm, pe bună dreptate, Ce am putea face? În textul nostru avem un întreg popor în fața unor situații pe care nu le puteau rezolva. Uitați-vă în capitolul 1 și aveți scriptura deschisă să observați cum naratorul așează Imposibil peste imposibil peste imposibil. Situații imposibile una după cealaltă. Ca să creeze această temă a situațiilor imposibile la care noi nu ne avem niciun răspuns, nici o soluție. De exemplu, în versetul 8, din capitolul 1, ne se spune că peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe, pe Iosif. Dintr-o dată, cei care cunoaștem Scriptura știm că Asta înseamnă pentru evrei o situație, pentru poporul lui Dumnezeu, o situație complicată, grea, dificilă, la care ei n-au nicio soluție. Cuvântul împărat de aici aduce în mintea noastră ideea de dictator, de despot, de om fără inimă, diferit de cel care a fost pe vremea lui Iosif, care a fost plin de bunăvoință, care a avut simpatie, care a creat un cadru propice poporului lui Dumnezeu, familiei lui Iacov. Diferit de el, acest împărat nou este dușmanos, urăște, nu suportă, are toiac de fier. O situație grea pentru poporul lui Dumnezeu la care ei n-au nicio soluție. Urmează vremuri de robie aspră sub mâna acestui împărat, iar ei nu pot face absolut nimic. Dacă vă uitați la versetul 9, el a zis poporului său, iată că poporul copilului Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de ei, ca să nu crească, ca nu cumva, dacă se întâmpla vreun război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și apoi să iasă din, din țară. Și ce face omul acesta? Face o politică de stat, din asuprirea evreilor. Creează diabolic, legi și împrejurări în care poporul lui Dumnezeu este pus la munci grele. Poporul lui Dumnezeu este realmente persecutat. Este, dacă vreți, dus la canal așa cum au fost duși alții. Este alungat în Siberia ca să moară acolo în timp ce muncește. Este politică de stat al lui Faraon, acestui împărat necurțător. Și poporul este într-o împrejurare în care are imposibilul în față și n-are nicio soluție. La juzetul 12, dincolo de munca aceasta grea la care erau supuși, împăratul mai vine cu o lege. Din nou, politică de stat. Și știm cu toții, nu? Legea este primită de către uh, moașele poporului Dacă se naște o fetiță, lăsați-o să trăiască. Avem nevoie de ele să curețe, să spele, să gătească. Le asimilăm. Le luăm de neveste haremurile noastre și cu vremea le asimilăm. Dar dacă se naște un un băiat, trebuie să îl omorâți. Este exterminarea rasei. Este, Este un fel de Hitler antic. Este o politică de stat favorizată de puterea regală. Vrem să nu mai avem băieți evrei. Vrem că ei să moară, vrem că ei să aibă forță, vrem ca ei să nu-și adune când vrea o armată. Și din nou ai o situație la care poporul lui Dumnezeu este pus în fața unei legi care creează dificultăți, care, care creează imposibilitate și ei nu pot să facă absolut nimic. Sunt legați de, de mână. Este legea care îngăduie acestor femei să extemne din fașă poporul. Și doar închipuiți-vă dificultatea așa moașelor și a familiilor. Cât de greu putea să fie pentru o mamă să aștepte momentul nașterii, nouă luni. Și apoi când îi se spunea că e băiat, să vadă în mintea ei cum aceste moașe ar fi trebuit în mod normal cum for legii să ducă și să-l arunce copilul în Nil. Asta era pedeapsa. Așa cum aruncăm nu noi, ci alții, pisicile și câinii de care nu ai nevoie în ceva rău. Așa trebuie să facă ei. Situația imposibilă, greu de rezolvat, fără soluții. Când cele două moașe se tem de Dumnezeu și faraon descoperă că legea lui nu este aplicată, Versetul 22 ne spune că schimbă felul de aplicare a legii. De cum legea nu mai este doar pentru cele două moașe, ci este pentru întreg poporul. Atunci faruna a dat următoarea poruncă la tot poporului. Asta vă închipuiți? Poporul avea voie. Egiptenii puteau să treacă prin cartierul evreiesc. Și dacă vedeau un copilaș alergând pe ulițele lor, dacă vedeau un băiețel care încă este în viață, deși vârsta indica că trebuia să fie nil, aveau voie, era legal, erau îndemnați, erau încurajați, probabil recompensați, favorizați să ia băiețelul și să îl arunce. Este... Faraon a fost diabolic pentru că a înhăitat poporul, a Reușit să pună poporul întreg împotriva poporului lui Dumnezeu. Și a ridicat Egiptul întreg împotriva poporului lui Dumnezeu. Și probabil, ca și la noi în vremea comunistă, pentru un pic de ceva în plus, pentru un salam, pentru un acces la o ladă de Pepsi, pentru o mașină cumpărată mai repede, pentru un apartament, exista oameni care erau gata să trădeze pe ceilalți, ca să-și facă lor viața mai mai ușoară. Și ce face faraon este că realmente îngreunează. Și ai un popor al lui Dumnezeu care de la simpla lipsă de iubire, de favoritism pe care a avut-o cândva, ajunge până acolo să fie exterminat, să-și vadă băieții aruncați în Nil hrană la crocodili. Este situație imposibilă, fără nicio soluție pentru ei. Nu putem face absolut nimic. În capitolul 2, aceeași temă a situațiilor imposibile, a problemelor realmente dificile, dar care n-ai soluții, se personalizează acum. Nu mai este comunitatea întreagă, ci cum ai de face cu o familie care întâlnește exact aceeași situație. Un om din casa lui Levi și-a luat de nevastă pe o fată a lui Levi. Un om credincios care a ascultat Dolința aceasta ca a Domnului, ca copiii Domnului să se căsătorească în Domnul totdeauna. Femeia a rămas însărcinată. Acum, în poporul Domnului, întotdeauna când o femeie rămâne însărcinată, era motiv de bucurie. Evreii le nu-și puneau mâna în cap, că zică, și am rămas însărcinată. Iarăși o să mai am un copil. Iarăși o să trebuiască să modific cursul vieții pentru că am un copil. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a considerat că copiii sunt o binecuvântare de la, de la Domnul. Și noi ne-am modificat ușor perspectiva și uneori gândim greșit. Dar oi vrei, că în mod normal, când avea un copil, când avea sarcină, când rămânea însărcinat, era bucuroasă. Probabil că de data aceasta sentimentele au fost amestecate. Bucurie că va veni un copil, frică, că s-ar putea să fie băiat. Noi, frații, bărbații, suntem așa, mai diferiți un pic sentimental decât dumneavoastră, dar, măsă, vă puteți închipui mai bine cam ce a simțit mama acestui și nouă luni de zile. Toate trăirile ei emoționale. Pe de parte mulțumesc că mi le-ai dat, pe de parte să nu fie băiat. Pe de parte, Doamne, vreau să-l îngrijesc. Pe de parte, Doamne, cum va fi să fie aruncat în Nil? Închipuiți-vă plimbările ei de gospodină pe lângă râul Nil. Gândiți-vă la toate poveștile pe care le a ascultat despre alți băieți aruncați în Nil despre un popor care vâna de acum orice băiețel evreu. Pentru femeia aceasta a fost cumplit, cele nouă luni au fost cumplite, au fost sentimente amestecate și nu putea face absolut nimic pentru că era însărcinată, nu putea face absolut nimic, cine era acolo. Dacă era băian, nu putea face fată, dacă era băian, nu putea schimba legile. Și femeia aceasta este prinsă în menghină într-o... Împrejurare complicată la care ia o femeie amărâtă, roabă, n-are nicio soluție. Când s-a născut, la versetul 2, ni se spune că a văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Acum trebuie să înțelegeți ceva despre acest frumos. În cultura evreilor și în cultura Orientului, nu vreau să se spună, când textul zice că el era frumos, nu vreau să spună textul că ceilalți erau urăți. Nu sunt bebeluși urăți. Toți sunt frumoși. Și la evrei, când se spunea despre cineva că este frumos, era un fel în care se comunica că da, copilul ăsta are ceva a E o strălucire unică, e ceva unic pe chipul lui, prin care ei înțelegeau că Dumnezeu semnalizează că acest copil are un viitor, are un rol unic în istorie. Frumusețea din textul acesta nu se referă doar la faptul că el a fost chipeș, mai chipeș decât ceilalți. era un fel în care, în Orient, când cineva avea un destin aparte, un rol aparte. Se spunea că este frumos. Când noi cântăm, inspirați din salmi, către Domnul, ești cel mai frumos, nu este că tu ești cel mai chipeș și dacă ai vrea ai putea fi pus pe toate coperțile de revistă de astăzi. Nu asta este. Ci este, ai avut un rol aparte, ai fost unic în rolul tău și în misiunea ta în istorie. Așa gândeau evreii cu privire la frumos. Așa că mama ei a observat că acest băiețel care s-a născut are o privire aparte. Există ceva acolo ce semnalizează că acest băiat va fi cu totul și cu totul diferit. Și ce face femeia aceasta este că îl ascunde pentru trei luni. Semnalizându-i că acolo e ceva aparte. În mijlocul unei situații, fără ieșire, ea îl ascunde trei luni de zile. Vă închipuiți ce înseamnă să ascunzi un bebeluș trei luni de zile? Am fost la aujuți cu biserica și ni s-au spus povești despre mămici care fie erau însărcinate în momentul în care au intrat în aujiți, fie au rămas pe parcurs și au vrut să-și ascundă copiii. Este, este aproape imposibil să ascunzi un, un bebeluș. Nu știu cum au fost copiii voștri, dar ei noștri le plăcea să strige, să urle când era foame. Și încă tare, nu știu dacă ați auzit același fel de bebeluși, dacă nu le dai la timp jucăria dorită, știu să semnalizeze că sunt prezenți. Copiii bebelușii nu sunt discreți, ei nu știu să fie o prezență neobservabilă, nesimțită. E din contră, mereu sunt acolo, fac gălăgie, vor toată atenția și știu că o pot avea din partea noastră. Trei luni au fost cumplite, ascuns ascunzi un copilăș trei luni, să nu cumva să se audă un scâncet când trec pe acolo um, um, egiptenii. Dar nu numai egiptenii, evrei, întotdeauna s-au vândut unul pe celălalt. Întotdeauna existau între ei unii care pentru un trai mai bun vindeau. Așa a fost în Egipt, așa a fost la Auschwitz, așa a fost cam întotdeauna. Unii dintre ei au trădat foarte ușor pentru o viață mai bună. Nici nu știai de unde să te ascunzi, de egipteni. De ce să te scunzi? De Giteni sau de frații tăi? Și femeia aceasta face tot ce stăie în putință, dar ajunge din nou la aceeași situație de care tot vorbim. O situație în care, după vreme, nu mai poate face nimic. Asemenea nouă în viață. De multe ori întâlnim împrejurări în care e greu și nu există nicio soluție. Ne învârtim, încercăm, căutăm, ne frământăm, întrebăm în stânga și în dreapta, ne încăpățânăm, dar până la tot acolo ajungem, suntem la greu și nu se mai poate face nimic. Așa spune textul, ne mai putând să-l ascundă. Și acum urmează dibăcia acestei femei. Și faraon a fost dibaci în felul lui, că așa spune haideți să ne arătăm dibaci. Dar femeia aceasta a fost cu dibăcie de sus de la Domnul. În minte ei a rămas acel gând că acest băiat este cu totul la parte. Și în mijlocul unei situații de-a dreptul fără soluție și-a făcut un plan. Când noi citim că ea a luat un sicreașul, un vaporaș de Pură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală și-a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului, trebuie să vă închipuiți o femeie care și-a făcut planurile cu foarte multă atenție, cu multă dibăcie, cu multă precizie. Nu vă închipuiți că într-o zi femeia aceasta s-a drăzit și a zis, da, hai să punem într-un cor, de dăm penil pe Noi, femeia aceasta s-a frământat tot timpul, cum ne-am frământat și noi, ce aș putea Face, tot, e fără soluție și totuși ce aș putea să facă? Ce se poate face în împrejurarea asta? Sigur, știa pe unde se plimbă prințesa. Cu siguranță știa că probabil prințesa nu are inima lui Faraon. Cu siguranță știa când iese la, la scăldat. Dacă sora lui Moise muncea, așa cum spune tradiția evreiască, muncea pentru prințesa aceasta, sigur deja avea informații dinăuntru că femeia aceasta mai comentează împotriva deciziilor lui Faraon, că femeia aceasta plânge când se mai spune iarăși la palat, că încă nu știu câți copii evrei au fost scufundați în Nil și au mizat că există acolo un pic de urmă de umanitate. Au observat că acolo ar fi o portiță, o fisură pe care s-ar putea să o folosească. Femeia aceasta a gândit fiecare detaliu, a lucrat cu dibăcie, cu măiestrie și a zis că ăsta este singurul lucru pe care totuși pot să îl fac. În loc să meargă în apă, să-l pun pe apă aranjat toate lucrurile așa cum a putut ea mai bine. N-am nicio îndoială că s-au rostit multe rugăciuni acolo. N-am nicio îndoială că a fost o îmbrățișare ultimă caldă. N-am nicio îndoială că a fost frângere de inimă când bebelușul acesta frumos a fost așezat în acel coșuleț. Și când la momentul potrivit, calculat, i s-a dat drumul pe ape ca el să ajungă la fix în zona în care era prințesa. Citim în text că așa cum s-a preconizat fata lui faraon s-a pogorât la râu să se scalde, fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea răului, făceau un fel de pază și ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și-a trimis pe roaba ei să îl, să îl ia. Și ai dintr-o dată o schimbare a direcției. Până acum ai situație imposibilă fără nicio soluție. Și femeia aceasta face ce poate ea mai bine după toate indiciile pe care Dumnezeu i le-a arătat. Ea interpretează bine toate lucrurile și face ce poate ea mai bine. Și acum este rândul lui Dumnezeu să intervine. Pentru că așa este întotdeauna. Atunci când suntem puși în fața unor situații care n-au nicio soluție din perspectiva noastră, există întotdeauna ceva, o direcție, un indiciu pe care Dumnezeu ne-l dă și noi trebuie să pășim în direcția aceea. Este o rază de lumină, este un beculeț, este un led care se aprinde și care ne arată direcția, cam într-acolo ar trebui să faci un pas, cam într-acolo ar trebui să faci tu ce este posibil. Există ceva ce ai putea tu face în direcția aceea. Fă partea aceea. Și asta face mama lui Moise. După care îl invită pe Dumnezeu să vină el cu partea lui. Și vreau să vă uitați în text peste lucruri, lucru în text peste care trecem foarte repede. Spune Scriptura că a zărit sicriașul. Da? Dumnezeu l-a păstrat acolo. Dumnezeu a făcut ca femeia aceasta să îl, să îl vadă. Femeia l-a deschis și a văzut copilul. Spuneți-mi ce ar fi trebuit să facă ea conform legii date lui Faraon. Trebuia să îl scufunde, să l apese. Trebuia să îl pună pe cineva, să îl a, a, împingă în jos. Să îl pună pe fundul râului Nil. În schimb, probabil că cei doi ochișori și fața senină au privit-o pe femeia aceasta și vreau să vă uitați ce spune la versetul 6. Ea a fost milă de el. În capitolul 1 ni se spune că ei egiptenii n-aveau nici o milă. În capitolul 2, o femeie egipteancă, din rangul înalt, alt, prințesa, își face milă. Și observați cum Dumnezeu intervine? Femeia aceasta face ce poate ea mai bine, vede că are un copil aparte, își face un plan și spune, atât pot să fac eu, și acum îi dau drumul pe ape. Și Dumnezeu, vine el cu partea? Cu partea lui. Întâlnește pe prințesă cu sicriașul. Îl face pe Moise să strălucească, să zâmbească. Nu știm ce a făcut, dar gângurit. Dar inima acestei femei s-a înmuiat și într-o nație care nu-și făcea milă. Femeia aceasta se înmoaie și îl adoptă în inima ei în secunda doi. Ăsta este poveste. Sora lui Moise, care era în preajmă, și comunică foarte deschis cu prințesa, semn că se știau. Îi spune, uh, foarte deschis. Observând că femeia aceasta este gata să îl adopte, vrei să-ți aduc o doică ca să-ți alăpteze copilul? Femeia aceasta l-a adoptat din prima. Inima ei s-a muiat, a comunicat în fel și chip, al meu. Intervine sara lui Moise, care spune, dacă vrei să-l alăptezi, eu știu. Aș, dacă mă gândesc bine, cred că știu pe cineva care ar putea. Dacă îmi dai un pic de timp să caut aici prin satul ăsta, prin comunitatea noastră, prin cartierul nostru, cred că aș găsi pe cineva. Și Dumnezeu înmoaie inima prințesei încă o dată și-o trimite să-i găsească. Bineînțeles. Chiar într-o poveste dintre aceia în care aproape că nu-ți vene să crezi, lucrurile se potrivesc de minune. Mama este adusă. Sub protecția prințesei își mai poate ține copilul la piept, nu trei luni, trei ani ținea la alăptarea în cultura evreiască. Trei ani în care îl poate mângâia și îmbrățișa. În care poate striga Moise cât vrea, că este păzit și ocrotit de prințesă. În care, dacă trebuie să-l pedesească, să dea la fundic, nu-i este frică că Moise urlă și strigă și nu-l răsfață în felul ăsta. Are trei ani în care îl poate influența în care își poate pune în el limba evreiască, dragoste pentru popor, în care îi poate spune în narațiunea poporului, planul lui Dumnezeu, covram Isaac și Iacov. Are trei ani în care se poate investi decisiv în el. Sunt trei ani în care inima ei se toarnă plină de iubire asupra copilului ei. Și așa cum face Dumnezeu, cireașa de pe tort, prințesa spune te voi plăti. Nici măcar nu te oblig. Te voi te voi plăti. Îți voi face viața ușoară. Nu vei avea de, de muncit pentru traiul tău de zi cu zi. Singura ta slujba este să crești bine pe acest băiețel. Și dați-mi voie să pachetez. ce ne spune tot această relațiune. Atunci când suntem în fața unor situații fără soluție, trebuie să facem tot ce ne stă nouă în putință și să lăsăm pe Dumnezeu să facă imposibilul. Trebuie să facem noi tot ceea ce e posibil în direcția pe care Dumnezeu ne-o arată și să-L chemăm pe Dumnezeu să facă imposibilul. Pentru noi care suntem copiii Lui Dumnezeu, pentru noi care suntem ai Lui, pentru cei care am făcut legământ și ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Da, sunt sunt situații care par nerezolvabile, dar noi întotdeauna mai avem o nădejde, diferit de toți ceilalți. Așteptăm de la Domnul o direcționare, o lumină. Copilul era frumos, trălucitor. Și facem tot ce este posibil în direcția aceea. Și apoi lăsăm ca Dumnezeu să intervine. Este o colaborare între noi și El. Noi facem posibilul și-L invităm pe Dumnezeu să facă imposibilul. Ne facem partea noastră de sicriaj, de uns cu smol. Ne facem rugăciunile, planificăm, folosim toate informațiile pe care le avem. Da, trebuie să fim buni în ce ne facem noi în partea noastră. Dar există întotdeauna o parte pe care mai apoi... O încredințăm lui, lui Dumnezeu, cerându-i să intervină în mod miraculos. Noi facem ce-i posibil, Dumnezeu face ce imposibil. Știți care este finalul? Ironia supremă a lui Dumnezeu este zâmbetul acela detașat al lui Dumnezeu care lucrează, cum numai el știe să o facă. Când noi facem posibilul și el face imposibilul. Când copilul a fost dus la prințesa lui Faraon, la fata lui Faraon, ea i-a pus numele care înseamnă scos. Căci a zis ea, pe bună dreptate, l-am scos din ape. El ar fi trebuit să fie în ape, mama l-a pus pe ape și ea l scos din ape. Ce n-a știut ea. Este că acest se va scoate poporul lui Dumnezeu prin ape. Pentru că Dumnezeu, așa face el. Când noi facem posibilul, el face imposibilul. Și în mijlocul celor mai cumplite decrete, în mijlocul uri fără de măsură și fără de barieră. În mijlocul unor situații în care ești fragil și în care n-ai absolut nicio variantă, Dumnezeu aduce o licărire, țărată arată direcția, trebuie să faci tot ce se poate și să-L inviți pe El să te scoată, să-și arate puterea. Acum închipuiți vă cum au citit evreii această narațiune. Când erau la marginea Cananului, atunci au primit ei Pentateuful, primele cinci cărți, dar de la Moise înainte să intre în Canaan. Și când se uitau peste râu la cele cetăți mari, când știau că acolo sunt armate puternice, imposibil de învins că acolo sunt regi imposibil de cuceriți și se uitau la noua lor viață și își spuneau este imposibil să trecem Iordanului este imposibil dar să cucerim toată țara Canaanului să fie a noastră este... și se uitau la situații imposibile la care ei n-aveau nicio soluție și trebuiau să-și aplice această lecție lor trebuia să-și spună lor da este adevărat Că suntem în fața unor situații fără soluție. trebuie să facem ce putem noi și Dumnezeu să facă ce poate El. Noi ne vom lupta și Dumnezeu ne va da victorie. Nu vom sta cu mâinile în sân și dacă nu numai înconjurăm cetatea aceea de câteva ori în fiecare zi, tot facem ce ni se cere nouă și Dumnezeu face ce numai El poate face. Și fie că este la nivel comunitar Adunarea noastră, familia noastră Fie că este vorba de situații personale Este aceeași lecție În viața aceasta vom da de momente imposibile Din punct de vedere uman Când ele vin Fă ce posibil Și lasă-L pe Dumnezeu să facă Imposibilul Când ele vin, aceste împrejurări tu fă ce posibil și cheamă-L pe Dumnezeu să facă imposibilul. Vei descoperi că El te scoate. Că El te izbăvește. Voi invit să ne rugăm. Nu știu care este situația ta imposibilă, nu știu care e greutatea ta, nu știu care lucru lucrul acela la care nu ai nicio soluție. Poate că Vreți te rogi pentru cea mică licărire. Moise era frumos. Aia a fost licărirea pentru, pentru părinții lui, lui Moise. Poate că ai vrea să faci posibilul tău, partea ta, dar nu știi în ce parte. Rog, pe Domnul să-ți arate acea luminiță, acea fisură în situație, acel moment în care poți să o iei într-o parte sau în alta. Poate că deja ai făcut și aștepți ca Domnul să lucreze imposibilul. Roagă-te specific pentru împrejurarea ta. Vă invit să păstrăm momente de rugăciune liniștită personală, fiecare pentru noi, rugându-L pe Dumnezeu să-i acționăm exact așa cum a acționat poporul Lui.